0: Heb jij bevestiging nodig van anderen? Dus dat je eigenlijk moet horen van anderen dat je er goed uitziet. Of dat je dingen goed hebt gedaan. Dus dat je goed hebt gepresteerd op werk. Dat je het fijn vindt als je partner zegt. Dat je veel dingen doet in huis. Dat je het nodig hebt dat je dat hij zegt dat hij van je houdt. En dat je een complimentje krijgt op het moment dat je naar de kapper bent geweest. Of... Ja, andere redenen waardoor je het gevoel hebt afhankelijk te moeten zijn van andere mensen. Want dat is eigenlijk wat je dan bent als je bevestiging wil krijgen van anderen. En dat je alleen maar je goed genoeg voelt of je goed voelt op het moment dat je die krijgt. Dus als er dan kritiek is of je manager in je beoordelingsgesprek vindt iets van jou wat je anders mag doen... dan voel je je daarin persoonlijk aangevallen... Dan heb je dus het gevoel dat er iets niet goed is aan jou. En dat je dus iets anders moet doen. Nou, in deze potjes ga ik je lekker meenemen in dit stuk. Want ik herken me hierin van vroeger. Gelukkig ben ik hier helemaal overheen. En ben ik helemaal happy met mezelf. En ik gun jou dit ook. Ja, want je bent al goed genoeg. En alles wat goed is zit al in jou. Alleen mag je dat ook nog zo voelen. En dan komt het er ook extra uit. Ik ben uh, heerlijk een paar nachtjes weg. Dit is mijn laatste nachtje vanavond. Ik zit in Heemskerk. En ik zit hier op de bank. Ik heb de kaarsen aangestoken. <laughs> dat kan normaal gesproken uh, niet. Ja, kan wel. Maar ik heb twee jongens. Het is toch een beetje risky. Twee jonge jongens die, uh, met kaarsen. Dus ik zit hier lekker knus. En het regent de hele de buiten. Volgens mij is het net even droog. Misschien ga ik zo nog een blokje omdoen. Dus ik dacht nou, mooi moment even om een podcast op te nemen. Want ik voel heel sterk dat ik dit met je wil delen. En dit komt omdat ik veel contact heb met mijn klanten. En dan hebben we het over eh, dagelijkse dingen waar ze tegenaan lopen. En veel van mijn klanten hebben heel erg behoefte aan bevestiging van anderen. En vinden het daarom ook lastig om als iemand iets ze vraagt... om daar dan nee tegen te zeggen. Bijvoorbeeld een avondje uit, terwijl je eigenlijk moe bent. Of op het werk... Dat ze zich heel erg bezighouden met een gesprek wat gaat komen volgende week. Dan is er bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek met een manager. En zitten daar helemaal mee in hun hoofd. Want dan hebben ze vanuit een review al eerder wat uh, opbouwende kritiek gekregen. En maken ze zich daar nu al zorgen over dat ze eventueel slecht gepresteerd hebben. En dan uh, dat ze te horen krijgen in dat gesprek. En dat herken ik natuurlijk wel. Ik was vroeger ook wel zenuwachtig voor beoordelingsgesprekken en zo. Maar je hoeft je daar natuurlijk helemaal niet... Door te laten leiden, het zijn maar die gedachten daarover... waardoor je je zo druk maakt, waardoor je piekert, waardoor je slecht slaapt. En je angstig voelt om het niet goed te doen, om afgewezen te worden. Daar heb je hem. Je hebt bevestiging nodig van andere mensen. Die bevestiging zit hem in de angst voor afwijzing. De angst om niet aardig gevonden te worden. En de angst om het niet goed te doen. De angst om te falen. Allemaal angst, 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 angst. Zo zonde om je leven zo te leven vanuit angst. En niet vanuit liefde en vertrouwen, want dat is ook mogelijk. En wat denk je wat er dan gebeurt als je vanuit liefde en vertrouwen gaat leven? Dan gaat er een wereld voor je open. Dan ga je juist vanuit vertrouwen je werk kunnen doen... en daardoor juist de mooie prestaties neer kunnen zetten... en daarom juist... goede resultaten te krijgen, goede beoordelingsgesprekken bijvoorbeeld. Dus hoef je je niet meer druk te, druk te maken om dat gesprek... omdat er opbouwende kritiek is. Nee, want als er dan kritiek is, dan ben je daar oké okay mee. En dan weet je, yes, fijn dat er opbouwende kritiek is... want dan kan ik nog meer groeien en nog meer groeien en nog meer groeien. Waarom zie je het niet vanuit dat perspectief? Waarom is kritiek iets negatiefs? Terwijl kritiek, opbouwende kritiek, is het negen van de 10 keer... gewoon iets positiefs is... Waar je verder mee kan. Echt, mijn leven zou super boring zijn. Als ik helemaal geen triggers meer zou hebben. Of als ik helemaal nergens meer tegenaan zou lopen. Want dat betekent dat ik niet meer kan groeien. En ik geloof dat er heel je leven je kan blijven groeien. En dat je steeds meer gaat geven. En je steeds meer gaat leren over jezelf. En dat uiteindelijk het geluk biedt. Waarvoor je hier op aarde bent, is om je te ontwikkelen. Om bezig te zijn met groei in je leven. Om nog dichter bij je kern te komen. Om al die belemmeringen die je hebt overgenomen van je ouders. En die je hebt aangeleerd, gekregen hebt in je leven door leraar en whatever. Dat je al die belemmerende gedachten en overtuigingen allemaal overboord kunt gooien en verder kunt gaan. Dat je je kunt overgeven aan het leven. En dat alles wat op je pad komt, op je pad had moeten komen. Hoe mooi is het dat je vanuit dat perspectief kan kijken en niet vanuit het perspectief van fout doen. Maar uit het perspectief van er bestaan geen fouten, er is alleen een resultaat. En dat gun ik jou ook. Want als jij continu bevestiging nodig hebt van anderen, dan word je dus afhankelijk van de ander. En dan blijf je dus een rotgevoel krijgen als die bevestiging niet komt... Of als iemand een bepaalde manier iets tegen jou zegt, bijvoorbeeld je uh, vriend, die zegt iets over een bepaald kledingstuk van jou, waar hij niet zo enthousiast over was dan jij. En dan voel je je meteen onzeker en kleed je je misschien wel meteen om, omdat je dan denkt, oh, dan is dit niet leuk en stuur je dat kledingstuk terug, terwijl jij dat echt vet leuk vindt. Maar wie zijn leven ben je dan aan het leven? Dan leef je dus het leven van je partners mening, maar niet jouw leven. Even zo krom gezegd over een kledingstuk, hè. Maar het kan ook zo zijn, is dat jij... Nou, ik had laatst nog in een coachingtraject wil stappen. En jouw vriend die zegt tegen jou... Ja, ik weet niet, hoor. Terwijl hij helemaal de ballen niet weet van wat dat coachingtraject inhoudt. En dat hij daarom twijfelt. En eigenlijk vindt dat je dat niet moet doen. Uh, Omdat je daar ook best wel wat geld voor moet neerleggen. Maar hij weet niet wat je er allemaal voor terugkrijgt. En hoe het in zijn werk gaat. En... Etcetera, etcetera. We laten ons dan zo leiden door de ander. Terwijl wat ik ook zie bij al mijn klanten... is als jouw partner jou het alle, alle geluk gunt... maar echt al het geluk gunt... Dan, ver, ver, dan, dan zal hij zeggen... doe wat voor jou goed voelt. Doe wat jij fijn vindt. En, en hij zal daar dan helemaal achter staan. Want dat is wat onvoorwaardelijke liefde is en doet... Dus waar ben jij bang om afgewezen te worden? Wat is het waarom jij bevestiging nodig hebt van de ander... dat je er bijvoorbeeld goed uitziet? De eerste stap is dus ook dat je je bewust bent. Dat je bewust de eerste stap mag maken naar naar jezelf. Naar erkennen dat je inderdaad naar goedkeuring snakt van de anderen. En als je er dan bewust van bent dat je dit doet... is het dus veel makkelijker om op het moment zelf in te grijpen... en te voorkomen dat je het weer doet... Dus als je bijvoorbeeld voor een keuze staat... en je gaat iedereen vragen om je heen... wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Wat zou jij doen omdat je bang bent om het verkeerde te doen? Dan is dat een moment om in te grijpen en te zeggen... nee, ik ga nu niks aan iemand anders vragen. Ik ga het zelf uitzoeken. En dan ga je zelf tot jezelf komen. Ga je daar een nachtje over slapen. Maar dan doorbreken je dus dat patroon door het elke keer aan iemand anders te vragen. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Want ja, anders had je het misschien al wel gedaan. Maar toch is dit het begin en is dit het allerbelangrijkste begin. Want kijk dus naar hoe je je gedraagt als je bevestiging wilt. Doe je dit bijvoorbeeld door uh, foto's op social media te plaatsen. Stop dan met uh, foto's op social media plaatsen. Als dat jouw manier is om aandacht te krijgen, om likes te krijgen, om gezien te worden. En hetzelfde geldt voor uh, het complimentjes uitlokken bijvoorbeeld. Want dit is allemaal een korte termijn boost voor je zelfvertrouwen. Dit is allemaal heel even leuk. Krijg je inderdaad heel even die bevestiging, maar dat is als je bevestiging krijgt van anderen. Het is altijd korte termijn. Het is altijd alleen maar op het moment dat je het te horen krijgt. Uiteindelijk zal die onzekerheid er nog steeds zitten. Dus bevestiging van anderen krijgen heb je helemaal niks aan. Het is hetzelfde als dat je even een uh, zak chips leeg eet. Dat is ook even een korte termijn plezier. Maar daarna voel je je schuldig, voel je, je meteen weer rot. Denk je, oh shit, had ik het maar niet gedaan. Nou, zo is het ook met bevestiging krijgen van anderen. Het is dus echt net als een chocoladereep naar binnen werken. Op dat moment komt er een stofje bij, denk je, vrij en dan denk je... Oeh, leuk, hè? ja, ik ben leuk. En Dan voel je die zelfvertrouwen en denk je... Oh, I, I'm good. En, en dan uh, de dag sta je op en voel je je weer net zo belabberd. Nou ja, zoals je waarschijnlijk wel weet... is het dus een gebrek aan zelfvertrouwen. Dus het is belangrijk om aan je zelfvertrouwen te gaan werken... als je dus die bevestiging nodig hebt... Ga vragen naar je eigen mening. Wat is het wat jij vindt? Wat jij denkt? Wat jij mooi vindt? Want vaak komen we in de verleiding om dingen aan anderen te vragen... of een bevestiging van anderen te zoeken... omdat we het zelf niet weten. Omdat we zelf niet weten of niet zien hoe we presteren. Vaak willen we het niet zien. Doe je fantastisch mooie dingen, maar leg je zo die lat hoog... dat je niet ziet wat je wel doet. Dus dan is het inzichtelijk krijgen wat je wel doet... En hoe goed je dingen doet. En daar ook bij stilstaan. En hetzelfde met een kledingstuk, weet je. Waar, jij blijft, waar word jij blij van? Weet je, doe aan waar jij gelukkig van wordt. Waar jij je goed in voelt. Waar jij je comfortabel in voelt, weet je. Ga, loop je elke dag op hakjes terwijl je eigenlijk pijn in je voeten hebt. Doe jezelf dat niet aan. Weet je, dat is allemaal een stukje zelfliefde wat je dan... Uh, ervaart op het moment dat je dit wel gaat doen en wel voor jezelf gaat zorgen... en wel voor jezelf gaat kiezen en niet meer zo afhankelijk bent van andere mensen. En dan pas kun je dus ook jouw leven leven. Dus stop met jezelf zo klein maken. Want hoe meer bevestiging je krijgt... hoe meer je ervan nodig zult hebben in de toekomst. Dus als jouw werk bijvoorbeeld afhangt van de reactie van andere mensen... dan zul je dus ook terughoudend zijn bijvoorbeeld in meetings... Dan zal je een meeting inlopen met allemaal fantastische ideeën. En dan zit je daar en dan heeft iemand een beetje kritiek op iemand anders. En dan ga jij ook meteen twijfelen aan al je ideeën. Dan zul je je terugtrekken in zo'n gesprek. En dan zul je niet opopperen wat jij allemaal te bieden hebt. Dus je gaat niet laten zien wie je bent en wat je in huis hebt. Nee, je houdt jezelf een beetje terug. Je bent terughoudend. Waardoor je dus, als je opstaat uit die meeting... of je verhaal er niet lekker uitkomt met zelfvertrouwen en kracht... en dus mensen niet geloven in je verhaal... of denken, nou ja, die... Uh, ik weet niet hoor. Weet je, dus, dus dat je juist terugkrijgt waar je bang voor bent. Is dat mensen inderdaad je verhaal niet goed vinden... omdat er die pit en die kracht en die zelfvertrouwen er niet onder zit. Dan kom, um, ja, kom je niet echt over. Niet over alsof je er echt ook heel veel vuur invoelt. Ik bedoel, mensen moeten toch achter jou kunnen staan... op het moment dat jij iets vets neer wil zetten op het werk. En als jij er niet achter staat... hoe kunnen andere mensen er dan achter staan? Want het is jouw idee. Dus, en dan loop je dus de deur uit dat je denkt... oh shit, of je hebt dus helemaal niet je verhaal gedaan. En dan bouw je dat je niet je mond open hebt getrokken. En dus kan je niet je echte jij laten zien. En dat is hetzelfde op een verjaardag. Of als je met vriendinnen de deur uitgaat... Bij je schoonouders en zijn familie, weet je. Dat als je daar bent met een familiereunie of whatever... dat je dan niet helemaal jezelf kunt laten zien. Omdat je bang bent om, dat mensen achteraf over jou gaan praten... of dat ze je niet leuk genoeg vinden of niet um, bijzonder genoeg vinden. Of, en wat gebeurt er dan? Dan ga je je dus terughoudend opstellen op zo'n reunie... of zo'n verjaardag bij je schoonouders. En dan merk je dat er weinig interactie is, want jij jij hebt een terughoudende houding. Dus mensen voelen niet dat ze makkelijk naar je toe kunnen gaan. En dan krijg je op die manier bevestigd van, zie je nou wel, ze ze zien me niet, ze vinden me niet leuk. Want ze komen niet naar me toe, maar dat komt door die afwachtende houding van jou. Dus omdat je bang bent om het verkeerde te zeggen of om het niet goed te doen. Dus het brengt je in een negatieve spiraal, waardoor je als je thuis avonds op de bank zit aan je partner weer vraagt... Hé, hoe zou je tante over mij denken? Want ze heeft helemaal niet uh, met mij in gesprek gegaan vanavond. En uh, dat je dan weer gaat twijfelen over wie je bent en wat je voelt. En hoe je de dingen ervaart en hoe je was daar op die verjaardag en whatever. Allemaal dat. Allemaal dat. En dat is zo, zo zonde. Want het is zo zonde als eigenlijk, want daar gaat het eigenlijk om... is dat jij jezelf niet ziet. Is dat jij jezelf niet hoort. Is dat jij niet doet waar jij blij van wordt... En dat je niet achter jezelf gaat staan. Niemand hoeft achter jou te gaan staan. Niemand hoeft jou te zien en niemand hoeft jou te horen als jij jezelf ziet. Dus zo belangrijk om die angst te kunnen gaan loslaten... en die liefde te gaan zien, die liefde die je mag gaan hebben voor jezelf. Dus ga die angst oplossen. Ga kijken wat eronder zit. Welke overtuigingen daaronder zitten. Wat geloof je allemaal over jezelf... En daar zit vaak een stukje identiteit in. Bijvoorbeeld, ik ben te dik. Ik ben niet slim. Ik ben niet sociaal. Ik ben prikkelbaar. Dus dat is ook een mooie, dat we denken... Oh, HSP, prikkelbaar. En uh, kan niet zo goed tegen al die uh, zoveel mensen. uh, Dus dat is ook echt een mega-overtuiging die je enorm belemmerd. En zeker als je ook die vestiging nodig hebt. Want dan ben je helemaal een... uh, Een eindselganger, hoe zeg je dat? Dat je een beetje buiten de boot valt. Zo voelt dat dan voor je. Terwijl dat is helemaal niet zo. Maar dat komt omdat je dit plaatje gelooft over jezelf. Een stukje identiteit gelooft over jezelf. Waardoor je dus dit soort situaties aantrekt. Dus zo zonde om op die manier je leven te leven. En dat verdient niemand. En jij dus ook niet. Dus ga na bij jezelf waarin jij bevestiging zoekt. En waarom zoek je daar die bevestiging om? En wil je dit doorbreken? Dan kan dat natuurlijk gewoon. Jij kan ook, net als ieder ander, dit gewoon doorbreken. Alleen vaak weten we niet hoe. We hebben geen idee hoe we deze hardnekkige patronen. Want dat is het natuurlijk. Dit is iets wat je al lang zo doet. Waar je al langer tegen hikt. En waardoor het zo lastig wordt om het te doorbreken. Om één, omdat we niet alles zien van onszelf. 95% is onbewust. 5% is maar bewust. Dus daarom is het werken met een coach heel erg fijn. Hè? Omdat hij jou bewust kan maken van blinde vlekken. Die dingen die jij niet ziet, die uh, ziet een coach wel. En jij kan ook natuurlijk jezelf weer heel erg goed saboteren... door die gedachten die je hebt. Door die kritische gedachten die je hebt. Die dus aanvoelen als de waarheid. Terwijl dat helemaal niet de waarheid is. Dat zijn de gedachten eigenlijk juist die jou zo onzeker maken. Het zijn de gedachten die jou zo laten twijfelen... Het zijn de gedachtes die dus denken die bevestiging nodig te hebben van anderen. Maar dat komt omdat je zelf in onzekerheid zit en geen positieve gedachten hebt over jezelf, over je identiteit, over wie je bent. Misschien heb je helemaal niet helder wie je bent. Welke kant je op moet, wat jouw waarden zijn, waar je achter staat. Dan wordt het ook een uitdaging. Dus onderzoek deze gedachten en overtuigingen over jezelf. En vind dus dan ook weer die rust. En vooral die zelfvertrouwen terug in jezelf. Zodat je dus ook gewoon met zelfvertrouwen zo'n meeting in kan gaan. En al je ideeën kan opopperen. En iedereen kan overtuigen van alles wat er in je zit. En vanuit daar, vanuit die krachtbevestiging krijgen... die je eigenlijk niet eens nodig hebt... omdat je jezelf al dat schouderklopje had gegeven van... fuck, dit heb ik goed gedaan. Hoe lekker is dat? Of dat je bij je schoonfamilie komt en dat iedereen zegt op die uh, reunie later... zo, die uh, puntje, 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 ja, die was echt aan het stralen. Die stond te stralen en die straalde zelfvertrouwen uit. Het is dus echt iemand die daar gewoon staat en die gewoon er is. Hoe mooi is dat, is dat je gewoon kan staan en dat mensen zeggen... wow, dat is een persoonlijkheid die binnenkomt. En dat is iemand die straalt dat ook uit... Die kracht straal je dan ook uit. Hoe fijn is het als mensen op die manier naar je kijken... omdat jij dat ook voelt. En de enige manier om dat terug te krijgen... is om het vanuit je binnenwereld te halen. Want jouw binnenwereld spiegelt je buitenwereld. Dus als jij lekker in je vel zit... als jij jezelf goed genoeg vindt... als jij jezelf het waard vindt... als jij jezelf mooi vindt... als jij die kracht uitstraalt van dit allemaal dan zullen mensen op die manier naar je kijken. 100%. Dit is precies hoe ik ook mijn hele leven heb getransformeerd. En dit kan jij ook. Jij kan ook die stappen maken richting zelfliefde. Richting zelfacceptatie. En je gaat alles wat erin zit dan naar buiten brengen. Want ergens weet je heus wel dat je er toe doet en dat je er mag zijn. Dat weet je wel. Alleen nu mag je dat wat meer naar buiten brengen. Nu mag je weer wat meer achter jezelf gaan staan. Nu mag je meer, nog meer jezelf zijn. Nog meer weten wie je bent. En dan zul je dus gaan stralen. Dan zul je dus gaan genieten van elke dag weer. Want jij verdient ook om je meest gelukkige leven te leven. En om alles eruit te, te halen wat erin zit. Dus met mijn Limford methode word je dus bewust van die overtuigingen. We brengen dus samen al die patronen in kaart... Van gedachten, emotie, gedrag en de gevolgen daarvan. En vanuit die analyse onderzoeken we dus al die belemmeringen. Die trekken we eruit. En daarmee ga ik je één op één begeleiden op die belemmeringen. We gaan dat stuk helen. Uh, Daarin doe ik een stukje lichaamswerk. Uh, Gewoon online, by the way. Dus dat kan gewoon. Uh, Daarin doen we een stuk helingswerk. Daarin doen we een stuk transformatie. Uh, in overtuigingen, daarin doen we een stuk um, vergeven. Zodat we kunnen gaan loslaten. Het is een beetje afhankelijk van wat jij nodig hebt. En vanuit daar bouwen we dus aan positieve en helpende overtuigingen. Uh, overtuigingen zoals ik mag er zijn. Overtuigingen zoals ik voel me goed, zoals ik ben. En niet alleen maar dat je het kan zeggen, maar dat je het ook kan doen. Want daar gaat het... Uh, kan doen? <laughs> kan voelen, natuurlijk. Woe, ik ben helemaal enthousiast, want dit is echt zo belangrijk om te gaan voelen. Want je kan natuurlijk wel affirmaties en et cetera zeggen... ik ben leuk, ik ben knap, ik ben slank, et cetera, et cetera. Ik ben slim. Maar als je het niet voelt, dan werkt het niet. Dus het is belangrijk dat je het ook gaat voelen, diep in je hart. En dat je daardoor geraakt wordt, omdat je vindt dat je je het verdient. En gun het jezelf ook. Dan zul je dus vanuit daar ook actie kunnen nemen in het dagelijks leven... omdat je zo helder hebt wat je patroon was... Je weet hoe je het wel wilt. Want dat gaan we ook helemaal in kaart brengen. Je gaat het ook voelen. Je gaat alle belemmeringen doorstrepen. En daardoor kun je dus... Dingen opnieuw aanpakken. Vanuit een heel ander gevoel. Dus je gaat met een heel ander gevoel naar je schoonfamilie of familie of whatever. Je gaat met een heel ander gevoel in zo'n vergadering zitten. Je staat met een heel ander gevoel in je relatie. Waardoor je dus vanuit een ander perspectief, een andere bril... ga je kijken naar je partner. Waardoor je dingen op een andere manier kunt aanpakken. En daardoor anders kunt gaan communiceren. En dus ook iets anders weer terugkrijgt. Van bijvoorbeeld je partner, je manager, je collega's, et cetera, et cetera. Want je binnenwereld spiegelt je buitenwereld. Dus als jij iets anders gaat geloven van jezelf, iets positiefs... zul je ook positieve reacties terugkrijgen en die eens meer nodig hebben. Maar dat gaat vanzelf. Dus dan krijg je eigenlijk die bevestiging die je al van binnenuit al hebt gevoeld. En dan heb je dus die kracht in de pocket. Dan kan je jezelf dus helemaal op dat voetstuk zetten van... I'm here, en dat is niet arrogant... Want dat denken we wel eens, hè. Het is toch arrogant om dit... Uh, maar ja, vind je mij arrogant? Ik hoop van niet. En het kan zijn dat je mij misschien in sommige opzichten arrogant vindt. Maar daar zit dan jouw trigger. Want ergens laat jij misschien nog wel uit het veld slaan. En kan jij niet helemaal jezelf zijn. En je luistert niet voor niks deze podcast. Dus ergens wil je hier aan gaan werken. Dus doe er dan ook wat aan. En ik vind, vind het juist eigenlijk arrogant... Om geen hulp te zoeken. Want hoe arrogant is het dat je het allemaal wel alleen kan. Maar eigenlijk niet verder komt. Dat is toch veel arroganter zo van. I can do it alone. Maar ondertussen uh, zit je met heel veel kritische gedachten. En niemand weet ervan. Want je houdt een masker op naar de buitenwereld. En er is niks aan de hand met jou. Snap je wat ik bedoel? Dat is toch veel arroganter eigenlijk. Dus hoe mooi is het dat je ook gewoon kwetsbaar kan zijn naar buiten toe. En dat je wel jezelf kunt zijn. En gaat leren jezelf zijn. Door nog dichter bij jezelf te komen. En jezelf beter gaan begrijpen. En jezelf dus te gaan zien. En te omarmen. Want ik denk dat het daar ook... Ik denk niet. Ik weet dat het daar allemaal om draait uiteindelijk. Om jezelf zien. En naar jezelf luisteren natuurlijk. Dus... Ik gun jou ook dit leven, dit meest gelukkige leven. En ik hoop jij ook. Dus voel je nu, ik wil het bij Joline. Voel jij, luister je veel podcasten, Instagram, vind je helemaal top. Oh, misschien luister je nog maar de eerste podcast dit en denk je al... Wow, Joline, ik wil met jou wel een vrijblijvend gesprek. Gewoon om even te kijken, oké, okay, maar wat is dan hetgeen... Um, wat ik allemaal kan gaan doen bij jou, weet je? Welke transformatie kan ik gaan maken... Dan gaan we daar gewoon samen in, eh, mee in gesprek. En dan gaan we kijken of het een match is. Of ik jou kan helpen. En eh, hoe ik jou kan helpen eventueel. En dan kunnen we vanuit daar kijken... Ja, nou ja, wil ik dit met jou doen? Wil jij dit met mij doen? En dan eh, kunnen we kijken wat passend is voor jou in een traject. In een 101 coaching traject, online doe ik dit. En, tof! Nou, laat het dan anders weten... Link in bio van Instagram kan je een gratis break-open sessie aanvragen. En of ga even naar mijn website www.lien-forward.nl slash coaching. Oké, doei!